0: Und herzlich willkommen zu deinem Impuls-Podcast. Dein Podcast für deine vier wichtigsten Lebensbereiche. Gesundheit, Beziehung, Spiritualität und Finanzen. Ja, hi! Heute zu einem Special. Heute geht es mal nicht nur um unsere Events, sondern heute geht es tatsächlich darum, dass ich ähm, ja, einen meiner Idole einfach vorstellen möchte beziehungsweise... Ich möchte einfach mal seine Motivationsrede heute euch mitgeben und zwar geht es um den bekannten Steve Jobs, der Gründer von Apple. Stay hungry, stay foolish waren seine Worte und Steve Jobs gilt als einer der ja, Gründer der digitalen Revolution, die unsere Welt vollkommen veränderte und er gründete die Unternehmen Apple, Pixar und Next. Mit denen hat er mehrere Branchen revolutioniert und ich sage ganz ehrlich, sein Leben war eine Achterbahn. Aber trotzdem wurde er extrem erfolgreich und hinterließ ein Vermögen von vielen Milliarden Dollar. Er veränderte die Welt für immer. Und heute möchte ich euch einfach mal, weil es mir einfach mega wichtig ist, einfach mal diesen Menschen mit seiner Motivationsrede, die ich mir echt sogar beim Joggen anhöre, ähm, einfach mal heute mitgeben hört euch gerne mal an, was dieser Mann alles gemacht hat und ähm, am Ende des Tages werde ich euch nochmal 4-5 Erfolgsregeln von Steve Jobs mitgeben aber wir gehen jetzt einfach mal rein in die Motivationsrede und ich kriege da immer wieder eine Gänsehaut ich werde mich jetzt zurücklehnen und werde mir das Ganze einfach mal anhören ganz ganz viel Spaß für euch, wir hören uns wahrscheinlich so in ca. 20-30 Minuten wieder nochmal mit 5-6 Erfolgsregeln bis dann.
1: Heute will ich euch drei Geschichten aus meinem Leben erzählen. Das ist alles. Keine große Sache, nur drei Geschichten. Die erste Geschichte dreht sich um das Erkennen von Zusammenhängen. Ich bin aus dem Reed College nach sechs Monaten ausgeschieden, aber weiterhin dort geblieben. Für weitere 18 Monate, bevor ich wirklich ganz gegangen bin. Aber warum bin ich ausgeschieden? Es begann noch bevor ich geboren wurde. Meine leibliche Mutter war eine junge, unverheiratete Uni-Absolventin und sie entschied sich, mich zur Adoption freizugeben. Sie war sehr davon überzeugt, dass ich von Leuten mit einem Universitätsabschluss adoptiert werden sollte. So wurde alles dafür arrangiert, dass ich bei der Geburt von einem Anwalt und seiner Frau adoptiert werde. Doch in dem Moment, als ich geboren wurde, entschieden diese sich, dass sie eigentlich doch viel lieber ein Mädchen hätten. So wurden meine Eltern, die auf der Warteliste standen, mitten in der Nacht angerufen und gefragt. Wir haben einen unerwarteten kleinen Jungen. Wollen Sie ihn? Sie sagten, natürlich. Meine leibliche Mutter fand später heraus, dass meine Mutter nie eine Universität absolviert hatte, mein Vater nie eine Mittelschule abgeschlossen hatte. Sie verweigerte, die Adoptionspapiere zu unterschreiben. Sie war nur einige Monate später damit einverstanden, als meine Eltern versprochen hatten, dass ich irgendwann zur Universität gehen würde. So fing mein Leben also an. Und 17 Jahre später ging ich auf die Hochschule, aber aus Naivität habe ich ein College ausgesucht, das so teuer war wie Stanford. Und alle Ersparnisse meiner Eltern gingen für die Uni drauf. Nach sechs Monaten konnte ich keinen Sinn darin sehen. Ich hatte keine Ahnung, was ich in meinem Leben tun werde und keine Ahnung, worin mich die Universität darin unterstützen sollte. Und nun stand ich da hatte das ganze ersparte Geld meiner Eltern verbraucht, das sie in ihrem ganzen Leben erarbeitet hatten. So entschied ich mich, die Uni zu verlassen und daran zu glauben, dass alles irgendwie okay gehen würde. Es war ziemlich beängstigend, aber zurückblickend war es eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen hatte.
0: Ab der Sekunde,
1: als ich ausgeschieden bin, konnte ich aufhören, die Kurse zu besuchen, die mich nicht interessierten, und mit denen beginnen, die für mich interessant waren. Es war nicht sehr romantisch. Ich hatte kein Zimmer zum Schlafen, also übernachtete ich bei Freunden. Ich sammelte Colaflaschen, flaschen um das Pfand zu bekommen, 5 Cent pro Flasche. Damit kaufte ich Essen, und einmal pro Woche lief ich durch die ganze Stadt, um beim Hare Krishna-Tempel ein warmes Essen zu bekommen. Ich liebte es. Ich stolperte in dieser Zeit dank meiner Neugier und Intuition in viele Bereiche, die Gold wert waren. Ein paar Beispiele. Die Reed-Universität bot zu dieser Zeit einen der besten Kalligraphiekurse im ganzen Land an. Quer durch den Campus war jedes Poster, jedes Schild auf jeder öffentlichen Fläche wunderschön von Hand mit kalligraphischer Schrift versehen. Ich entschied mich für eine Kalligraphieklasse, um zu lernen, wie man das macht. Ich lernte über verschiedene Schriftarten, über die unterschiedliche Größe vom Freiraum, zwischen den verschiedenen Buchstabenkombinationen, über das, was großartige Typografie großartig macht. Es war wunderschön, historisch, künstlerisch feinsinnig, in einer Art und Weise, wie sie Wissenschaft nicht einfangen kann, und ich fand es faszinierend. In nichts von all dem steckte irgendwie die Hoffnung, dass es jemals eine praktische Anwendung finden würde in meinem Leben. Aber zehn Jahre später, als wir den ersten Macintosh-Computer entworfen haben, kam alles doch auf mich zu. Und wir arbeiteten all das in den Mac ein. Wenn ich niemals diesen einen Kurs besucht hätte, würde der Mac niemals verschiedene Schriften oder proportional aufgeteilte Freiräume in den Schriftarten haben. Und da Windows einfach den Mac kopiert hat, wäre es so, dass es gar kein normaler Computer gehabt hätte. Wenn ich niemals ausgeschieden wäre, wäre ich niemals in diese Kalligrafieklasse gegangen und private Computer würden nicht die wunderschönen Schriftarten haben. Natürlich war es nicht möglich, diese Zusammenhänge zu erkennen, als ich noch in die Zukunft blickte, während ich noch auf der Universität war. Aber es war sehr klar, als ich zehn Jahre später zurückblickte. Nochmal, du kannst diese Zusammenhänge nicht erkennen, wenn du nach vorne blickst. Du kannst Punkte nur verbinden, wenn du zurückblickst. So musst du daran glauben, dass sich alles fügen wird. Denn daran zu glauben, dass sich alles fügen wird, wird euch das Vertrauen geben, eurem Herzen zu folgen, auch wenn ihr die eingefahrenen Wege verlasst. Ihr müsst an etwas glauben, euren Gott, Schicksal, Leben, Karma oder was auch immer. Diese Einstellung hat mich nie im Stich gelassen und machte den erheblichen Unterschied in meinem Leben. Meine zweite Geschichte dreht sich um Liebe und Verlust. Ich hatte Glück. Ich fand, was ich geliebt habe, ziemlich früh im Leben. Steve Wozniak und ich starten Apple in der Garage meiner Eltern, als ich 20 war. Wir arbeiteten hart und in zehn Jahren wuchs Apple von den zwei, die wir waren, zu einem 2 Milliarden Dollar Unternehmen mit mehr als 4.000 Mitarbeitern heran. Wir hatten damals unser feinstes Stück geschaffen, den Macintosh, ein Jahr bevor ich 30 wurde. Und dann wurde ich gefeuert. Wie kann jemand gefeuert werden, wenn er das Unternehmen gegründet hatte? Naja, als Apple wuchs, stellten wir jemanden ein, bei dem ich glaubte, er wäre sehr talentiert darin, das Unternehmen mit mir zu leiten, und für das erste Jahr oder so liefen die Dinge gut. Aber als unsere Visionen für die Zukunft begonnen hatten, sich zu unterscheiden, kam es zu einer Auseinandersetzung. Als wir diese hatten, war die Chefetage auf seiner Seite. Also war ich mit 30 Jahren draußen. Und sogar ziemlich öffentlich rausgeworfen. Das, was mein einziges Ziel meines erwachsenen Lebens war, war nun vorbei und verwüstet. Ich wusste wirklich nicht, was ich tun sollte, einige Monate lang. Ich hatte mich mit David Packard und Bob Noyce getroffen und versuchte, mich zu entschuldigen, dass ich das alles so schlimm verkorkst habe. Mein Versagen war in der Öffentlichkeit ziemlich breit getreten und ich überlegte sogar, weg aus der Gegend zu ziehen. Aber etwas dämmerte mir langsam. Ich liebte immer noch, was ich tat. Und so entschied ich mich von Neuem zu beginnen. Ich ich hatte es damals nicht gesehen, aber es stellte sich heraus, dass von Apple gefeuert zu werden das Beste war, was mir je hätte passieren können. Der Druck des Erfolges war von der Leichtigkeit, wieder ein Anfänger zu sein, komplett ersetzt worden, und das in allen Dingen. Es befreite mich, um eine der kreativsten Phasen in meinem Leben betreten zu können. Während der nächsten fünf Jahre startete ich eine Firma namens Next, eine andere Firma namens Pixar, und verliebte mich in eine wundervolle Frau, die später meine Ehefrau wurde. Pixar entwickelte den ersten computeranimierten Film der Welt, Toy Story, und ist das zurzeit erfolgreichste Animationsstudio der Welt. In einer bemerkenswerten Wendung der Dinge kaufte Apple Next, und ich war zurück bei Apple. Und die Technologie, die wir bei Next entwickelt haben, ist nun das Herzstück der Renaissance vom jetzigen Apple. Und Laureen und ich haben eine wundervolle Familie zusammen. Ich bin mir ziemlich sicher, nichts von dem wäre jemals geschehen, wenn ich nicht bei Apple gefeuert worden wäre. Es war bitterschmeckende Medizin, aber es war genau die, die ich benötigte. Manchmal trifft ich das Leben mit einem Ziegelstein, verliere nicht den Glauben. Ich bin überzeugt, dass das Einzige, was mich zum Weitermachen brachte, war, dass ich geliebt habe, was ich tat. Man muss das finden, was man liebt. Und das ist zwar in Bezug auf die Arbeit, als auch in Bezug auf die Liebe. Und der einzige Weg, großartige Arbeit zu tun, ist zu lieben, was man macht. Wenn du es bis jetzt nicht gefunden hast, dann suche weiter. Bleib nicht stehen. Mit allen Fasern eures Herzens werdet ihr spüren, wenn ihr es gefunden habt. Und wie jede große Beziehung wird es besser und besser, wenn die Jahre vergehen. Also schaut euch um, bis ihr es gefunden habt. Bleibt nicht stehen. Meine dritte Geschichte handelt vom Tod. Als ich 17 war, las ich ein Zitat, das ungefähr so klang. Wenn du jeden Tag so lebst, als wäre es dein letzter, wird es höchstwahrscheinlich irgendwann richtig sein. Es hat mich beeindruckt und seit damals über 33 Jahren habe ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut und mich selbst gefragt, wenn heute der letzte Tag in meinem Leben wäre, würde ich das tun, was ich mir heute vorgenommen habe zu tun? Und jedes Mal, wenn die Antwort Nein war, mehrere Tage lang, wusste ich, ich muss etwas verändern. Daran zu denken, dass man bald tot sein wird, war für mich das wichtigste Instrument, das mir geholfen hat, all diese großen Entscheidungen zu treffen. Weil fast alles, alle äußeren Erwartungen, der ganze Stolz, die ganze Angst vor dem Versagen und die Scham, diese Dinge fallen einfach weg, angesichts des Todes, und es bleibt nur mehr das, was wirklich wichtig ist. Sich zu erinnern, dass man sterben wird, ist der beste Weg, den ich kenne, um der Falle zu entgehen und zu glauben, man hätte etwas zu verlieren. Du bist vollkommen nackt. Es gibt keinen Grund, um nicht seinem Herzen zu folgen. Ungefähr vor einem Jahr wurde bei mir Krebs diagnostiziert. Ich hatte eine Untersuchung um 7.30 Uhr und es war deutlich ein Tumor auf meiner Bauchspeicheldrüse zu sehen. Ich wusste nicht mal, was eine Bauchspeicheldrüse ist. Der Arzt sagte mir, dass das bereits eine Form des Krebs sei, der unheilbar ist und dass ich damit rechnen solle, dass ich nicht mehr länger als drei bis sechs Monate zu leben habe. Der Arzt riet nach Hause zu gehen und meine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Es bedeutet, zu versuchen, den Kindern das beizubringen und zu erklären, was man normalerweise geglaubt hat, man könne es in den nächsten zehn Jahren tun, doch nun in einigen Monaten. Es bedeutet, dass alles geklärt sein soll, dass es später so leicht wie möglich für die eigene Familie wird. Es bedeutet, sich zu verabschieden. Mit dieser Diagnose begann der Tag. Später am Abend hatte ich eine Biopsie wo sie mir ein Endoskop in den Hals gesteckt haben, durch meinen Magen, wo sie mit einer Nadel einige Zellen von dem Tumor abgeschabt haben. Ich war betäubt, aber meine Frau erzählte mir, dass als sie sich die Zellen unter dem Mikroskop angesehen haben, begannen die Ärzte zu weinen. Es stellte sich heraus, dass es eine ganz seltene Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs ist, der mit einer Operation heilbar ist. Ich hatte die Operation und nun bin ich gesund. Da war ich dem Tode am allernächsten gekommen, und ich hoffe, das wird auch so bleiben für die nächsten Jahrzehnte. Das nun durchlebt zu haben, gibt mir die Möglichkeit, euch mit mehr Gewissheit sagen zu können, dass der Tod ein nützliches intellektuelles Konzept ist. Niemand will sterben. Nicht mal Menschen, die in den Himmel kommen wollen, wollen sterben, um dorthin zu gelangen. Und dennoch ist der Tod das Schicksal, das wir alle teilen. Niemand ist jemals entkommen. Und das ist so, wie es sein sollte, weil der Tod ist möglicherweise die beste Erfindung des Lebens. Er ist der Vertreter des Lebens für die Veränderung. Er räumt das Alte weg, um Platz zu machen für das Neue. Gerade jetzt seid das Neue ihr. Aber eines Tages, nicht sehr viel später, werdet ihr langsam zum Alten gehören und weggeräumt werden. Tut mir leid, dass ich so dramatisch bin, aber das ist die Wahrheit. Eure Zeit ist begrenzt, also verschwendet sie nicht, um das Leben anderer zu leben. Lass nicht den Krach anderer Meinung die eigene innere Stimme zum Verstummen bringen. Und das Allerwichtigste, habe den Mut, dem eigenen Herzen und der Intuition zu folgen. Diese wissen irgendwie schon genau, was du wirklich sein willst. Alles andere ist zweitrangig. Als ich jung war, gab es eine erstaunliche Veröffentlichung, genannt The Whole Earth Catalog, welches eine der Bibeln meiner Generation war. Sie war geschrieben von einem Typen namens Stuart Brand, nicht weit von hier im Menlo Park, und der brachte es zum Leben mit einem poetischen Touch. Das war in den späten 60ern, bevor es noch Computer gab, so wurde alles mit Schreibmaschinen, Scheren und Polaroid-Kameras gemacht. Es war sowas wie Google im Papierformat, 35 Jahre bevor Google auftauchte. Es war idealistisch und überfüllt mit ordentlichen Feinheiten und großartigen Gedanken. Stuart und sein Team haben mehrere Versionen von The Whole Earth Catalog rausgebracht, bis es zum Ende kam, und sie eine letzte finale Version veröffentlichten. Es war Mitte der 70er und ich war in eurem Alter. Auf der Rückseite der letzten Version war eine Abbildung von einer Landstraße früh am Morgen. Die Art von Landstraße, auf der man als Anhalter stehen würde, wenn man ein Abenteurer wäre. Darunter stand, bleib hungrig, bleib töricht. Es war ihre finale Nachricht, als sie aufgehört haben. Bleib hungrig, bleib töricht. Und das wünschte ich mir immer für mich selbst. Und jetzt, da ihr nun die Uni absolviert habt und ein neuer Abschnitt beginnt, wünsche ich euch dasselbe. Bleibt hungrig, bleibt töricht. Vielen Dank euch allen.
0: Ja, sehr schön. Wie gesagt, das ist eine Inspirationsrede, die ich mir immer wieder, immer wieder anhöre und ähm, das motiviert mich immer mehr. Und dieser Typ hat eine Sache geschaffen, er hat, ein, er hat eine Technik revolutioniert, wo, wir in, wo er in der Zeit war und man 100 oder 10 Jahre nach vorne schauen konnte und nicht erkennen konnte, dass diese Technik kommt und er hat es geschafft, das zu revolutionieren. Und ich habe hier mal... Ähm, für euch die quasi die vier Top Regeln zusammengefasst, die ich einfach mal gerne mit euch heute mitgeben möchte. Von dieser Speech, die er gerade da motivationsmäßig abgelassen hat, möchte ich einfach mal gerne vier Regeln für den Erfolg euch mitgeben, und zwar fangen wir an mit der ersten Regel. Wenn du erwachsen wirst, wird dir direkt erklärt, dass die Welt so ist, wie sie ist und du musst dein Leben in dieser Welt so geben, wie es die Gesellschaft möchte. Du musst versuchen, nicht zu häufig anzuecken und versuchen, ein nettes Familienleben zu haben, Spaß zu haben und ein wenig Geld zu sparen. Aber das ist ein sehr eingeschränktes Leben. Das Leben kann so viel größer sein. Sobald du eine einfache Tatsache verstanden hast, und zwar das alles um dich herum, dass du das Leben ernst die Ernsthaftigkeit vom Leben einfach trennen muss, von dem, was du eigentlich willst. Du kannst es beeinflussen. Du kannst deine eigenen Dinge kreieren, erschaffen, die dann wiederum andere Menschen verwenden. Das war die eine Sache, die ich aus dieser Motivationsrede rausgenommen habe, dass er uns damit sagen möchte, wir sollen nicht dieses, diesen, diesen Tunnelblick haben, und zu sagen, okay, das Leben, das Leben läuft jetzt nun mal so, ähm, Schule, Ausbildung oder Studium, danach äh, Frau, heiraten, Kinder und äh, Rentner. Sondern, dass es da viel mehr gibt. Du bist so, Wir sind alle zu so viel in der Lage. Wir können so viel erreichen. Du musst es nur angehen. Ich komme zu der zweiten wichtigen Sache, die er in dieser Motivationsrede ähm, gesagt hat. Die möchte ich auch nochmal gerne zusammenfassen. Also, das sind jetzt aber die Dinger, die mir... Natürlich hast du deine eigenen Dinger aus der Motivationsrede, vielleicht, die dir vielleicht viel wichtiger sind. Aber das sind meine Dinge, die, die ich voll für mich mitnehme. Zweite Sache ist, manchmal wirft dir das Leben Steine an den Kopf. Verliere trotz, trotzdem nicht den Glauben. Denn ich bin überzeugt, das Einzige, was mich zum Weitermachen motiviert hat, war, dass ich geliebt habe, was ich gemacht habe. Das bedeutet, du musst einfach etwas finden, das du wirklich liebst. Das gilt sowohl für die Arbeit als auch für dein Liebesleben. Deine Arbeit wird einen großen Teil deines Lebens ausfüllen und der einzige Weg, um wirklich zufrieden zu sein, ist es einer Arbeit nachzugehen, die großartig ist. Und der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist es zu lieben, was du tust. Und wenn du es noch nicht gefunden hast, dann ist das vollkommen in Ordnung. Suche weiter. Gib dich nicht eher zufrieden, bis du das gefunden hast, was du liebst. Wenn die Arbeit, die du liebst, so unglaublich hart ist, dass jede rationale Person aufgeben würde, dann musst du dranbleiben und dann gibst du Gas. Also wenn du es nicht liebst und wenn du keinen Spaß dabei hast, dann willst du aufgeben. Und dann ist es doch ganz normal, dass was die meisten Menschen dann machen, dass sie sagen, okay, ich habe gar keinen Bock mehr darauf. Und das, was die erfolgreichen Menschen von der normalen Gesellschaft so ein bisschen unterscheidet, ist, dass es häufig so ist, dass die erfolgreichen Menschen lieben, was sie gemacht haben oder lieben das, was sie machen. Also, du musst lieben, was du tust und dann tust du es mit Leidenschaft und dann wirst du auch erfolgreich. Wir kommen zu der dritten Regel oder zu dem dritten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich hatte ein Vermögen von über 100 Millionen Dollar und das war das mit Mitte 20. Das war aber nie wirklich wichtig, denn ich habe es nie für Geld gemacht. Ich denke, Geld zu haben ist eine wunderbare Sache, denn es ermöglicht, die, es ermöglicht dir einiges, zum Beispiel an Ideen zu investieren, die keine kurzfristigen Erträge bringen. Aber speziell zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben war es sicher nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war für mich, das Unternehmen aufzubauen und den Menschen die Produkte zu geben oder beziehungsweise die Produkte zu erschaffen, die die Menschen benötigen. Das war der dritte Punkt. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Du kannst die Zusammenhänge gar nicht verstehen, wenn du nach vorne blickst. Du kannst die Zusammenhänge, sorry, du kannst die Zusammenhänge nicht verstehen, wenn du nach vorne blickst. Du kannst sie erst verstehen, wenn du zurückblickst Du musst darauf vertrauen, dass in der Zukunft alles einen Sinn ergibt. Du musst auf irgendetwas vertrauen, das Bauchgefühl, Schicksal, Karma, Religion, was auch immer. Denn daran zu glauben, dass sich in Zukunft alles so fügen wird, wird dir das Selbstvertrauen geben, deinem Herzen zu folgen. Und auch wenn du dafür die üblichen Wege verlassen musst und das wird einen erheblichen Unterschied in deinem Leben machen, wirst du diese Wege verlassen, egal wie hart diese Wege gehen und du wirst diese Wege gehen, weil es deine Leidenschaft und deine Liebe ist. Das waren die vier Top Learnings, die ich aus dieser Motivationsrede mitgenommen habe und damit möchte ich mich bei euch einfach mal bedanken hier als Zuhörer und damit möchte ich euch, mich bei euch einfach ähm, ja, demütig zeigen und sagen danke, dass ihr euch die Zeit nimmt hier diesen Podcast zu hören. Ich freue mich immer wieder, wenn wir irgendwelche Rückmeldungen, irgendwelche Feedbacks zu unserem Podcast bekommen. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Wir sind kurz vor dem Jahreswechsel. Ganz, ganz viel Erfolg in neuen Jahren. Guten Rutsch. Und ja, liebe Grüße aus dem Impuls-Podcast-Büro. <lacht> Vielen lieben Dank für deine wertvolle Zeit und fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn du mehr über uns und über unsere Impuls-Events erfahren möchtest, Du findest uns auf allen bekannten Social Media Kanälen, Facebook, Instagram, einfach Impuls, Strich unten, Events und du landest auf unserer Page und hast alle neuen Informationen. Wenn du interessiert bist an dem Impuls-Coaching, schreib uns gerne eine Nachricht und selbstverständlich würden wir uns sehr freuen über eine positive Bewertung hier beim Podcast.